0: Olá, eu sou Ulisses Barbosa. Começa agora a primeira edição do Podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. O, a proposta do Podcast Legalmente é tratar de diversos temas ligados à área jurídica, no caso, direito previdenciário, empresarial, direito civil, direito trabalhista, né? entre outros temas que também vamos abordar tratando da nossa sociedade, tratando de comportamento, tratando de cultura. Tudo isso aqui no Podcast Legalmente que estreia hoje. Temos aqui nossos convidados. O tema de hoje, o tema do, do programa de hoje vai ser direito previdenciário. Nós vamos falar sobre aposentadoria, revisão de aposentadorias e outros temas relativos, a esse assunto que interessa a todos nós. Nós tivemos uma revisão é, da, da Previdência, aliás, uma reforma previdenciária recente e muita gente ainda não se situou com o que está acontecendo e com, principalmente como é que vai aí, fazer os procedimentos para sua tão sonhada aposentadoria. Ou pelo menos tava, era a minha tão sonhada aposentadoria. Para conversar conosco nesse primeiro programa do podcast Legalmente... Doutora Eduarda Ribeiro, doutor Henrique Brito, muito obrigado por atender a nosso chamado e participar aqui conosco. Doutor Henrique Toscano, que também vai dar uma contribuição aqui, luxuosa, ao longo desse podcast. Ele que é nosso coordenador de comunicação e marketing da Marcos Inácio Advogados. Sejam bem-vindos, doutor Eduarda, doutor Henrique.
1: É, olá, Ulisses. Olá, doutor Henrique, Doutora Eduarda. Queria dizer primeiro que é um prazer né, estar aqui. E esse tema é de fato muito relevante, a reforma da Previdência, que ocorreu e tem gerado inúmeras dúvidas aos inúmeros segurados que estão, assim como você falou, na iminência de uma aposentadoria ou mesmo que essa aposentadoria possa demorar um pouco a vir, mas que quer fazer uma programação, um planejamento. Quer estudar como seria a sua aposentadoria no futuro.
0: Uhum. Nós vamos falar desse assunto e também de revisão de aposentadoria. Doutora Eduarda, seja bem-vinda.
2: Uhum. Olá, obrigada, um prazer estar aqui com vocês no primeiro dia do Legalmente Podcast e vamos falar sobre a revisão, É um assunto importante e que está em pauta atualmente.
0: Nós vamos descobrir tudo isso junto aqui com o apoio do nosso querido doutor Henrique Toscano que vai dar aqui a sua contribuição também nesse tema que interessa a todos nós. Seja bem-vindo Henrique.
3: Obrigado, Ulisses. Obrigado, Dr. Henrique Brito, doutora Eduarda, que são nossos advogados aqui da Marx Inácio, do Departamento Jurídico Previdenciário. Aí tem uma, uma subdivisão, que é o Departamento Jurídico Urbano, Urbano e de Revisões de Aposentadoria. Ou seja, a partir do momento que é concedido um benefício previdenciário, que são feitos os cálculos, a implantação desse benefício não significa que aí está tudo certo está tudo resolvido Lícia. significa que pode haver algum erro algum equívoco cometido pela autarquia que é o INSS e aí cabem hipóteses de revisão e aí seria interessante vocês apresentarem para nós, para o nosso público do Legalmente Podcast quais seriam, o que seria essa revisão previdenciária quando é que você identifica a possibilidade vocês identificam a possibilidade no setor de fazer uma revisão previdenciária Perfeito, doutor Henrique.
1: Eu queria fazer só um passo anterior antes da certo. gente falar da aposentadoria, que é o quê? A revisão da aposentadoria em si. É, o pedido de aposentadoria é um passo inicial que o segurado da Previdência Social tem que estar tá muito atento. Veja, Ulisses, para você pedir um benefício na, ao INSS, não é simplesmente você chegar e acessar o sistema da Previdência Social ou mesmo você ir a uma agência da Previdência Social e fazer o seu pedido é necessário fazer uma programação, saber que benefício ele tem direito. Então, para isso, é necessário que o trabalhador ele conheça um pouco sobre os benefícios. E aí, a gente tem hoje uma mudança que essa reforma da Previdência trouxe, principalmente na aposentadoria por idade. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Para a aposentadoria por idade da mulher, é necessário que a mulher no, ela tenha uma idade aumentada, ela vai aumentando. A mulher para aposentadoria, quando houve a reforma, ela iniciou em 60 anos de idade, certo? Sendo necessário ter 15 anos. Esses anos foram aumentados 6 meses por ano e no ano de 2022, para aposentadoria, a mulher ela precisa ter 61 anos e meio e 15 anos contribuídos para o INSS. No caso do homem, ele permanece com 65 anos de idade e tendo 15 anos contribuídos para o INSS. Essa é a principal mudança na aposentadoria por idade. E não. mesmo que
3: seja algo que, assim, que, que talvez seja muito, muito comum no dia a dia de vocês, as pessoas costumam não entender bem essas regras, até porque elas vão modificando ao longo do tempo. E eu acho que desde 2015, 2016, todo ano se falava numa reforma, numa reforma, numa reforma, e essas regras são muito técnicas. O que reforça no, no, no nosso sentido, né, Ulisses, a necessidade de se procurar um advogado antes. De é, submeter um pedido a, 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 Ao INSS Não é isso, Eduarda?
2: exatamente é, A importância de um planejamento previdenciário, né sobretudo agora, depois da reforma da Previdência e das diversas normas e regras de transição. Então, é, se você está é, cabendo em uma daquelas regras de transição, pode ser que ela não seja a mais favorável. Haja outra que seja mais vantajosa, em que seu benefício terá um valor superior. Então, a importância de um planejamento previdenciário.
1: Eu, eu
0: vou eu vou partir aqui para o sentido mais prático, desde que a gente acompanha, estamos acompanhando essa reforma da Previdência, desde que passou, foi, foi aprovada, o que a gente percebe né, na sociedade é uma grande confusão. Né? As pessoas tinham uma imagem ali de que olha, vai chegar naquele tempo ali, eu vou me aposentar, vou dar entrada lá nos meus papéis, e, de repente, tudo mudou. Eu estou me colocando aqui na, na condição do ouvinte, do internauta, que pode acompanhar essa, essa, esse nosso podcast nos perfis da Marcos Inácio, também nas plataformas, né, no YouTube. Você pode falar, fazer sua inscrição lá, né, tocar o sininho, né, aprovando o programa. Ficou uma confusão muito grande. Eu, por exemplo, eu tenho 57 anos. Eu tinha uma expectativa de aposentadoria que, pelos meus cálculos ou pelo aquilo que o meu INSS dizia, era de 5 anos. De repente, já não é mais isso. É de 8 agora. Né? E, e ainda tem outros medos, Eu só olhei o geral. Uhum. Mas veja que, para minha surpresa, né, eu ali já próximo, ah, agora eu vou me aposentar. Não. Eu tenho ainda mais um tempo a cumprir a partir dessa reforma. Ou seja, Muitas pessoas da minha geração estão na mesma situação, pessoas que têm acesso à leitura, ao conhecimento, à informação, mas que também estão tão perdido quanto eu. Parece aquele cachorro de caminhão de mudança, a gente está meio perdido. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Né, dessas transições que foram propostas para essa reforma.
1: Perfeito. É, a reforma ela trouxe, de fato, como você falou, transições. Que é isso. Aquele segurado que já contribuía para a Previdência Social, ele vai se enquadrar em uma nova regra de aposentadoria. O que o ouvinte precisa ter em mente é que o tempo mínimo para se aposentar, que, é, se ele não tiver a idade de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, ou 61 e meio, como é nesse ano de 2022, ele precisa ter 35 anos contribuídos para a Previdência Social. Isso eu falo do homem, trabalhador homem, certo? A trabalhadora ela precisa ter 30 anos contribuídos para o INSS. Isso não muda em nenhuma das regras da Previdência. Então veja, é, se um trabalhador na, no ano de 2019 tinha 30 anos de contribuição, inevitavelmente ele vai ter que contribuir os outros cinco anos que faltava para completar os 35. E aí entra critérios de cálculo quando ele for pedir aposentadoria. Para o ano de 2022, um exemplo, o trabalhador ele pode se aposentar pela regra de pontos, pela regra de pedágio de 50%, pela regra de pedágio de 100% e pela regra de idade mínima. São quatro regras que, como o doutor Eduardo bem lembrou, cada uma dessas regras, doutor Henrique, ela possui um critério de cálculo diverso. Então, assim, para esse trabalhador que vai à Previdência Social, é necessário primeiro ele saber em que regra ele vai se enquadrar, fazer uma contagem do tempo de trabalho. Uhum. O caso prático, ele precisa fazer uma contagem de tempo de trabalho e verificar qual é o momento que ele vai pedir aposentadoria. Além de verificar qual é o momento, qual é o melhor benefício? É
3: exatamente isso. Às vezes o trabalhador pensa em se aposentar, mas se ele escolher... A modalidade errada, digamos assim, ele pode ter um, um prejuízo, né, deixar de contabilizar algum tempo importante. Então, é sempre bom se antecipar para encontrar esse essa essa regra mais como é que se diz, desvantajosa. Uhum. E que não é não é fácil, né, para nós que lidamos todos os dias com todos os dias com direito, a gente leva um tempinho para entender. Imagina uma pessoa um pouco mais leiga. Então, são quatro tipos de, de regras de transição. E nem sempre você pode escolher ali aleatoriamente. Você tem que observar caso a caso para saber qual é a melhor.
1: Perfeito. Numa regra... A, aqui eu não vou entrar em detalhes e de como funciona, porque uhum. de fato é um cálculo. Mas veja, uma regra de um pedágio de 50%, esse trabalhador de repente diz ah, eu tenho direito a essa aposentadoria na regra de 50%. Ele vai ter uma incidência de fator previdenciário, que pode ter a 30%, 40% do salário dele. Isso é bem uhum. significativo.
3: Exato. E o fator previdenciário, Eduarda, só para situar, o que seria esse fator previdenciário? Esse é um termo que surge nos anos 90, uhum. é, se não me engano, me corrija se estiver errado, uhum. que é exatamente feito para fazer um equilíbrio das contribuições e tirar uma média. O que, o que é que especificamente o fator previdenciário?
2: O fator previdenciário, doutor Henrique, sendo bem simplista e bem direta, ele é um redutor. Ele vai agir reduzindo o valor do benefício. É, a partir do momento que você implementa o tempo mínimo para a aposentadoria, é em consideração também a sua idade, né? E a so, e a expectativa de vida. Então, o cálculo do fator previdenciário leva em consideração tanto o tempo de contribuição como a idade do segurado. Geralmente, quando o segurado é, atinge o tempo de contribuição e tem uma idade, não é tão, tão velho, a aposentadoria vai sofrer uma incidência mais prejudicial do fator previdenciário. Por outro lado, se ele tiver uma idade mais avançada, o fator previdenciário já vai é, agir na aposentadoria de forma positiva, uhum. aumentando o valor do benefício, uhum. mas em regra, em, em sendo bem simplista e bem direta, uhum. ele atua reduzindo o valor do benefício, né, é por isso que algumas pessoas falam o terror do fator previdenciário, né? falam do fator já com medo. Né? Um, aspecto mas, um aspecto pejorativo tal. O que em regra é, mas em alguns momentos ele pode atuar de uma forma positiva no benefício, dependendo da idade e do tempo de contribuição do segurado.
3: Doutor Henrique estava terminando de explicar, acabei interrompendo, isso. mas ele vai voltar e, ao ponto.
2: Doutor Eduarda lembrou
1: de uma situação que é do planejamento previdenciário. Exato. Não é, doutor Eduardo? Que o trabalhador, se ele quiser saber qual é o melhor momento para a aposentadoria dele, ou mesmo ele quer programar, doutor Henrique, Digamos aqui, como o Ulisses falou, ele não tem um tempo para aposentadoria. Ele ainda vai ser necessário contribuir 8 anos para a Previdência. Então, qual é a melhor forma de você contribuir sobre esses 8, 8 anos? E qual vai ser o valor dessa sua aposentadoria futura? Uhum. Então, para você fazer uma programação financeira, para chegar no momento e pedir aposentadoria e dizer, ah, vou parar aqui, posso parar, posso não depender mais do meu emprego, e sim da minha aposentadoria, é interessante que o trabalhador ele faça um planejamento previdenciário, não é, doutor Eduardo? Exato. Para calcular como ele vai contribuir a partir de agora. Uhum. Isso até,
3: é, Ulisses, só para entrar um pouco nisso, porque quando a gente conversa aqui, bate um papo, é, depois de tantas reformas, ficou muito no, no, no inconsciente coletivo essa história de dizer, é, não vou conseguir me aposentar mais nunca. É, exatamente, é, esse, é, esse é, é, é o ponto que,
0: que, que vem logo depois da, da reforma, a, a sensação, e aí Sim. entra aquilo que eu disse, a minha geração especificamente, o pessoal de 50 anos para cima, né? eu acho que esse grupo, né? essa parcela da, da população ficou muito desiludida com todo o processo. Ah, o, o senso comum era esse mesmo que o doutor Henrique está falando, das pessoas acreditarem que ah, agora vai ser impossível. Mas eu acho que tem, principalmente nessa faixa, talvez esteja aí a maior confusão é acima dessa faixa, de 50 anos para diante, né? gente que estava ali na iminência de, de se aposentar e de repente tá nessa tem uma, uma no, um novo tempo a cumprir. É... Eu acho que talvez esse seja o, o, a maior dificuldade hoje das pessoas, né? de entenderem o que é esse processo, o que Exato. é um planejamento previdenciário, de compreender a importância desse futuro que a gente, que a gente tem que construir, trabalhando. Né? É
1: verdade. Exato. O, é Ulisses, e de fato, até as pessoas têm a dificuldade de compreender o que é o planejamento previdenciário. Uhum. O planejamento previdenciário não é um serviço oferecido pelo INSS. É uma consultoria. Ele vai procurar um advogado de confiança vai procurar o advogado e vai fazer uma projeção de quanto vai ser a aposentadoria dele no futuro. O que é que na prática é feito? Eu vou analisar todo o histórico, todos os vínculos do trabalhador, doutor Henrique, vou olhar todos os locais que ele trabalhou, quais foram os salários que ele recebeu ao longo desse tempo e vou projetar se ele contribuir sobre determinado valor para a previdência social a partir de agora, vai gerar uma aposentadoria para ele de quanto no futuro? Então, olha que bacana, de repente você contribui hoje sobre dois salários, sobre três salários, e você imagina, ah eu vou me aposentar sobre dois salários, ou sobre três, ou sobre o teto, quando na prática, muitas vezes não é. A gente, doutora Eduarda, é, que está no dia a dia, analisando os casos, fazendo esse planejamento ou fazendo o cálculo, se depara com muitas situações em que o trabalhador chega para pedir um benefício na Previdência Social hoje, e a gente faz o cálculo e diz, olha, você vai ficar com dois salários ou três salários de aposentadoria, ele diz, mas eu sempre contribuí no teto. Então, isso é bem importante. Então, olha, planejamento previdenciário é uma consultoria que vale muito a pena para o trabalhador, porque ele vai ter a tranquilidade de saber que no futuro, seja próximo ou distante, ele vai ter uma aposentadoria que vai atender às expectativas dele. Se não atender às expectativas dele, uhum. doutor Henrique, ele já tem uma programação financeira. Já exato. que a aposentadoria não vai ser minha renda, não vai Principal, ser suficiente, né? exato, eu vou poder fazer um planejamento financeiro algum tipo de investimento que ele Não, pode fazer.
2: Evita prejuízos presentes, né, sobre o valor da contribuição, que isso também é visto no planejamento previdenciário, como evita prejuízos futuros uma aposentadoria muitas vezes tardia, que já pode estar mais próxima do que o segurado espera e imagina. Exato,
3: e, e é muito importante e é, um, e é um trabalho que é feito de maneira minuciosa por vocês, exatamente para tocar nesse ponto que o doutor Henrique Brito falou, que é, que é a, a a não ficar com essa ilusão ah quando eu me aposentar, vou me aposentar e vou ficar recebendo o mesmo valor até para se planejar no presente para que no futuro não tenha um decréscimo de renda e tenha a possibilidade de, de, de usufruir da aposentadoria de maneira muito mais tranquila mas é, só puxando agora para a gente bater um papo um pouco sobre revisões dessas aposentadorias era exatamente é, para começar você que está perto de se aposentar procurou o INSS deu entrada no seu requerimento de aposentadoria e ele saiu lá o valor. A partir de determinado momento você é, notou que aquela renda não está legal, procurou um advogado e diz: olha, eu quero revisar minha aposentadoria. Como o direito, né? Ele tem algumas regras interessantes que praticamente regem o nosso dia a dia, que são todas relacionadas muito ao tempo, qual é o prazo que as pessoas dispõem para poder reivindicar esse tipo de revisão de benefício?
2: O prazo é de 10 anos, doutor Henrique. O segurado a partir da concessão do benefício ou da negativa do direito de revisão, tem um prazo de 10 anos para buscar a revisão do seu benefício.
3: Então, tem dois marcos temporais aí. É 10 anos da concessão ou da negativa da, da revisão, da própria revisão.
2: Exato, porque muitas vezes o segurado busca o INSS diretamente para essa revisão. Uhum. Né? E ela apresenta um requerimento de revisão. Mas muitas vezes o INSS demora muito para analisar esse requerimento. E nesse tempo, pode-se passar cinco, pode-se passar seis anos e não há é, decisão. Então, a partir do momento que sai a decisão indeferitória ou de deferimento da revisão, o segurado tem a partir dali 10 anos para pedir a revisão do seu benefício, se uhum. necessário ainda.
0: Ou seja, Isso. ainda tem a questão burocrática ainda a ser uhum. enfrentada pelo 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 cidadão que, que tenta ali se informar a partir do, das ferramentas disponíveis.
1: E Exato. veja, Ulisses, o que é essa revisão que o segurado pode pedir? Uma revisão é um... Se o INSS cometer um erro uhum. no benefício cometer um erro de não reconhecer um tempo de trabalho, cometer um erro de não reconhecer determinado salário do trabalhador, ou cometer alguns erros que a gente sabe que o INSS deixa de aplicar uma norma que é mais benéfica para o trabalhador. Uma revisão às vezes assusta, sabe, doutor Henrique? Uhum. Tem muita gente que deixa de, sei lá, não quero fazer uma revisão porque eu tenho medo. E uma revisão nada mais é do que pedir ao INSS que determinado erro que prejudica o trabalhador Seja corrigido. As pessoas ainda têm um medo de,
3: de, depois de concedida a aposentadoria, isso eu pergunto porque é o dia a dia de vocês atendendo clientes o tempo inteiro aqui na Marcos Inácio. As pessoas ainda têm esse medo de, ah, se eu for pedir uma revisão, pode ser que eu tire meu benefício, é, que minha aposentadoria
1: é pior. Tem ainda esse, esse, esse medo? Tem, esse receio é muito comum. E o que, é que a gente faz, doutor Henrique? Na prática, a gente vai analisar minuciosamente minuciosamente como aquele benefício foi concedido. Vou olhar com riquezas de detalhes. Se todas as empresas que o, o segurado trabalhou constam no cálculo da aposentadoria, se todas as remunerações que ele recebeu em cada uma das empresas constam do cálculo da aposentadoria, se o INSS aplicou, aplicou a melhor regra de cálculo, Sim. então eu também vou conferir isso tudo. Então essa riqueza de detalhes na aposentadoria a gente faz a verificação. E isso é o que? Isso é a rotina diária nossa, enquanto advogados da Marcos Inácio. E eu vou só lembrar uma, algo que você falou no início da sua uhum. fala. Dentro da Marcos Inácio, é dividido por departamentos. Isso yes. ajuda bastante, sobre o que, Ulisse? A gente a dominar muita coisa. Uhum. Então, enquanto a gente observa coisas do dia a dia, que é rápido, é um erro comum do INSS, isso nos dá segurança e experiência para quê? para saber exatamente como é que a gente pode corrigir aquele erro administrativo. Ah, é. Só complementando ainda esse ponto, ainda tem uma vantagem para o segurado, viu, doutor uhum. Henrique? Que é o quê? Se há um erro administrativo, aquele erro está prejudicando a renda do trabalhador. Além de pedir a revisão, ele vai ter um aumento no benefício e receber toda a diferença o INSS deixou de pagar nos últimos cinco anos. Uhum. Não é isso, doutora Eduarda?
2: Exatamente. A partir do momento que a gente tem deferida a revisão, o segurado tem também direito aos valores que ele deixou de receber por um erro do INSS. Uhum. Então ele recebe, além do benefício dele Que vai aumentar, muitas vezes Um valor bem considerável né Doutor Henrique é o que a gente observa Ele ainda vai ter direito às parcelas passadas Retroativas uhum. né? Diz, da com, diferença Como
3: diz no popular, os atrasados Os né? atrasados, os atrasados exatamente.
2: exatamente.
0: A gente quando se movimenta Você passa a vida inteira trabalhando Guarda ali as suas carteiras de trabalho Porque na, no, a gente aprendeu né Desde de criança, olha Esses documentos você tem que guardar Porque lá na frente você vai precisar Precisar desses documentos para dar entrada na sua aposentadoria. Bom, algumas pessoas perdem carteira. Eu mesmo já perdi minha carteira, encontrei de novo, mas já perdi. E quando eu perdi, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso, né? A gente vive num mundo hoje que tem muita desinformação, e acho que o podcast também tem esse papel da gente levar a informação para os ouvintes, para os internautas, instigar aí alguns pensamentos, né, de como agir em determinadas situações sem carteira. O sujeito perdeu as suas carteiras de trabalho, perdeu todos os seus documentos, se viu ali numa situação em que ele não tem como comprovar tudo aquilo que ele viveu. Né? Como é que faz isso? A gente tem hoje a, uma ferramenta online, que é o meu, o meu INSS, mas que também dá trabalho para entrar, que não é fácil acessá-lo.
2: Exato. Acontece muito, Ulisses. É, a carteira de trabalho é a maior prova que o segurado pode ter do tempo de serviço, né, dos uhum. vínculos ali anotados. Mas, eventualmente, essa, esse documento pode se perder, pode ser extraviado, é um roubo, uma, um assalto. E, nesses casos, a gente procura outras provas contemporâneas, ou seja, daquele tempo do vínculo né, que o segurado possua. Muitas vezes pode ser uma foto vestindo a roupa da empresa, né, trajando... Se ele,
3: se ele guardou uma farda... Guardou
2: uma farda... Um crachá... Um crachá, um, um recibo de pagamento, um contra-cheque... É, a ficha dele de registro na empresa, que muitas vezes fica a data de admissão e a data da de saída. demissão da saída... Por que isso? Porque muitas vezes esse vínculo só está é, anotado na CTPS, ele não consta nos dados do INSS, que é muito comum, extrato que inicia. Não é, doutor Henrique? Ele possui muitas falhas. Então, a prova maior é a que o segurado tem, não a que está no banco do INSS. Então, se ele perde, a gente vai procurar outras formas de comprovar aquele tempo de serviço, como através desses outros documentos contemporâneos à data do exercício da atividade. E esses, esses documentos, muitas vezes, podem ser é, corroborados, confirmados com a audiência. Né, uma audiência de instrução e julgamento no juiz, a partir da análise daquela prova, aquele início de prova material que o segurado ainda possui daquele tempo, vai ampliar a eficácia, né, o poder daquela prova com a audiência, ouvindo o autor, o segurado do INSS e as suas testemunhas.
3: Testemunhos seriam pessoas que trabalharam...
2: Com ele na de, época... Na época que um é... vizinho que sempre vê ele saindo... É, trabalho. E pessoas até
3: que tem uma própria carteira de trabalho... Não tem
0: perdido... Exato, né?
2: doutor Henrique... Não, a tem... prova do colega né, pode Nossa, ajudar sim, ele... Exatamente. Aí
0: tem, aí tem uma, uma outra questão... Que envolve fraude... Né, de empresas que não recolhem, No INSS que não recolhem o benefício... Que está lá com a carteira assinada... Mas quando você, vai descob quando você descobre ela nunca recolheu. Nós temos a situação agora é, é, com, com a reforma trabalhista que também veio ali para o passo com a previdenciária, em que praticamente a gente fala muito de precarização das relações de trabalho, no, no, os novos contratos de trabalho. É, que futuro é esse para esse, essa juventude né, do, do ponto de vista da previdência? Como que vai ser essa contagem? Se para a gente com a carteira assinada né, tá com as suas dificuldades. imagine para essas novas relações de contratos que se estabelecem, né, como é que fica esse essa contagem para é, frente?
1: Vejo, Ulisses, que essa não é uma realidade para os novos, é uma realidade para os atuais, aqueles que estão pedindo aposentadoria atualmente. Por hum. quê? Porque a reforma da previdência ela condicionou a contabilizar o tempo de trabalho de 2019 para cá, a comprovação da remuneração acima de um salário mínimo, ou a partir dele. Então, veja, a reforma de 2017 que você citou, que é a reforma trabalhista, hum. ela tem a figura do, do, da jornada... É, fugiu a palavra agora. Que ela pode, Reduzida. Que, exato. Que o trabalhador não necessariamente... Ele, ele precisa ganhar uma remuneração no salário mínimo. Intermitente. Jornada intermitente. Jornada intermitente. jornada intermitente. Obrigado. Então, veja. Então, não necessariamente ele tem a remuneração superior ao mínimo ou igual a ele. E, além disso, a pandemia ela trouxe uma situação bem peculiar. É que diz da suspensão do contrato de trabalho. Uhum. Então, para que esse trabalhador ele venha a contabilizar esse tempo de 2019 para cá, para a aposentadoria é necessário ele observar mensalmente, doutor Henrique, <risos> se cada uma das contribuições que a empresa faz está no patamar igual ou superior ao salário mínimo. Se não tiver, ele tem como atualizar uma vez por ano, certo? Ou complementar as informações. Mas no dia a dia do que a gente tem vivido na, nessa advocacia previdenciária, é observado que muitas empresas de fato deixaram de recolher e o trabalhador tem que complementar as contribuições. E aqui eu trago um alerta de que se um trabalhador desse teve, que está nos ouvindo, teve sua aposentadoria negada por ausência de complementação ou de comprovação, ele pode regularizar essa situação e pedir novamente o benefício à Previdência Social. Então, não necessariamente é, ele vai ser prejudicado, já foi né, prejudicado com a negativa do INSS, mas de deixar de receber a aposentadoria. Isso pode ser facilmente regularizado. Ele pode
3: fazer novos, novos requerimentos se juntar mais documentos ou se fizer os devidos complementos, né?
1: Perfeitamente. Há essa possibilidade de fazer a complementação de cada uma dessas contribuições.
3: Voltando ao assunto das revisões. Quais são os tipos de revisão de aposentadoria mais comuns que vocês lidam no dia a dia? Que vocês poderiam exemplificar para nós. Seriam mais baseados nos erros de cálculo, é, contagem de... de de um tempo que não, não foi trazido naquele momento do, do da aposentadoria, não foi computado determinado vínculo. Quais são os tipos de revisão mais comuns?
2: Isso, doutor Henrique. O que a gente mais observa no dia a dia é a ausência de vínculos, né, no cálculo do tempo de contribuição do segurado e a forma como o INSS considera esse vínculo. Né? Muitas vezes aquele segurado trabalhou é, de forma especial, trabalhou exposto a um agente nocivo.
3: Isso é, isso é importante. O que é, é esse, esse é, trabalhador, esse segurado especial, esse que trabalhou em condições diferentes do trabalho normal de um trabalhador urbano? O que seria isso? Para depois a gente tentar entrar nessa parte. Ou seja, o INSS não calculou corretamente, porque tem uma regra de cálculo diferente, Devido a que fatores?
2: Isso. O INSS deixa de considerar uma atividade especial né, que o segurado desenvolveu. E essa atividade especial vai fazer com que o, o segurado tenha um decréscimo no tempo que ele precisa comprovar o INSS. Vai reduzir o tempo que ele precisa comprovar a partir da comprovação desse tempo especial. É uma exposição a ruído, é uma exposição a, a um agente químico, é uma exposição a radiação solar e, administrativamente, são matérias que o SS é, geralmente nega, indefere o benefício por esse motivo e que a gente busca é, na via judicial a concessão. Outras vezes o NSS concede o benefício porque ele já teria tempo, mas deixa de considerar essa atividade. Então isso faz com que o valor do benefício diminua. Né? Então tanto tempo hum. de contribuição é, é muito objeto de erro do INSS, como os salários que o INSS deixa de considerar no cálculo do benefício. E esse é o nosso trabalho.
1: A lógica, a lógica do que o doutor Eduardo falou é que para a Previdência Social, quanto maior o tempo que você contribui, maior vai ser sua remuneração. Hum. Então, veja, o, o que o doutor Eduardo apontou é que se eu tenho um trabalho que não foi reconhecido pelo INSS consequentemente, lá no banco de dados do INSS vai constar menor isso vai influenciar no valor do meu benefício. Aquele trabalhador, que como ela, o doutor Eduardo apontou, que exerce uma atividade insalubre ou perigosa, vou trazer uns exemplos aqui para a gente visualizar. Um vigilante, que ele exerce uma atividade perigosa. Exato. Não é? Um mecânico, que ele trabalha com graxa, óleo. Um profissional Ajeites da químicos, saúde. Né? Um, um profissional da saúde, exato. Um enfermeiro, um médico, que ele trabalha no ambiente hospitalar. Uhum. Todos esses trabalhadores, eles têm, sendo homem, 40% a mais do seu tempo de trabalho. Ulisses, veja, um trabalhador desse que exerce, trabalha 10 anos em um hospital, ele aumenta mais 4 anos, então 14%. Uhum. A mulher, ela aumenta 20%, então a. Se ela trabalhou 10 anos, ela aumenta 12, vai para 12 anos. Então, quanto maior tempo eu comprovo para o INSS, maior vai ser também minha contrapartida de valor de aposentadoria. Então, veja, o trabalhador que desenvolve sua atividade num ambiente insalubre, num ambiente perigoso, uhum. ele tem direito a uma revisão, aumentar o tempo de trabalho e, consequentemente, aumentar também o valor da aposentadoria.
3: Uhum. Isso é até uma questão de justiça, Ulisses e Eduarda, porque aí é onde tem essa sinergia entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, o direito do seguro social. Não significa um benefício ou um privilégio, é porque esses trabalhadores é, não podem ficar tanto tempo trabalhando expostos a determinados agentes químicos né? até para que não prejudique sua própria saúde. Então, há uma diminuição no tempo de, de, de trabalho, há um fator de contribuição maior para que eles, logicamente, se aposentem. Ah, ele vai se aposentar mais cedo. Ele se aposenta mais cedo, cronologicamente, mas talvez aquele tipo de trabalho possa ter até acarretado alguns problemas, quem trabalha com ruído, né? agentes químicos e tudo mais. Então, é uma questão até de de justiça, para que não haja, é, digamos assim, uma exposição em demasia daquele, daquele trabalhador e que possa acarretar até situações de, uma, de doenças ou outros males.
0: A gente está falando aqui, do, de uma maneira geral, dos, dos trabalhadores, né, trabalhador da iniciativa privada. Eu queria trazer para dentro dessa nossa conversa os servidores públicos, porque nós temos um fenômeno dentro do serviço público que é, por exemplo plano real, não sei o que, eles vão ter é, precatórios e, e isso tudo incide ali na vida daquele trabalhador do serviço público. né? É, uma vez aposentado, esse também pode pedir revisão para esse tipo de situação?
2: Isso. Um servidor... É, que, vamos pegar o exemplo aqui da atividade especial, né? Que é o que a gente mais é, acompanha nosso setor, nosso departamento, e nos deparamos muito com essa situação. O servidor que laborou, trabalhou de forma especial, exposto a um agente nocivo, encontra a dificuldade de ver é, o reconhecimento dessa atividade especial. O que é que, o que o servidor busca? O reconhecimento do tempo especial e a conversão desse tempo especial em comum, para integrar o tempo dele e ele poder se aposentar. Seja trazendo esse tempo do INSS para o regime próprio que ele está uhum. vinculado, ou seja o contrário, né? trazendo do regime próprio para poder se aposentar no regime uhum. geral. Uhum. E é, recentemente o STF, se não me engano, através do julgamento do tema 942, é, julgou favorável a esses servidores, para que eles possam se valer analogicamente, ou seja, se aproveitar das regras do regime geral da Previdência, para que eles é, possam converter esse tempo especial em comum, uhum. né, e trazer para a realidade deles esse direito, que só era permitido para o regime geral. Né? Mas
0: eu digo assim, do serviço público, tem vários planos econômicos é, reduzir o salário, enfim, para o cálculo do salário dos servidores públicos para é esse tipo de revisão. Você Sim. tem aí diversos planos que foram... Muita gente está recebendo, ainda nem recebeu precatórios. Mas enfim, é, como que Verdade. isso afeta né, esses é. cálculos?
1: O servidor público ele tem ele tem que ser identificado qual é o regime de previdência que ele contribui. Uhum. Porque boa parte dos servidores públicos, eles contribuem para os regimes próprios de previdência. Cada regime próprio, ele possui a sua regra de cálculo. Inclusive, o prazo para revisão desses benefícios é de 5 anos. Aquele grupo de servidores que contribui para o INSS, é muito comum de acontecer o quê? De acontecer de um ente, aquele que ele está vinculado, seja o município, seja o estado seja uma, uma empresa pública, fazer parcelamentos de contribuições previdenciárias. Uhum. E aqui eu chamo a atenção, doutor Henrique e Ulisse, doutora Eduarda, que é o que? O, no parcelamento que aquele cliente faz da, das contribuições previdenciárias de todos os servidores, ele só vai contabilizar na aposentadoria depois da quitação do parcelamento. Isso vai afetar inúmeros servidores. imagina doutor Henrique, um servidor que está nos ouvindo, que, que trabalhou determinado período e o gestor fez o parcelamento das contribuições previdenciárias. Todo aquele lapso temporal, o INSS vai tomar duas atitudes. Ou vai dizer que ele ganhou salário mínimo naquele período que foi objeto de parcelamento, ou ele vai dizer que é, não existiu contribuição. Então, veja, o cálculo do INSS, doutor Henrique, é feito com base na média do salário do trabalhador. Exato. E se, eu, se não consta na base de dados do INSS qual era o meu salário... Qual vai ser o resultado? O valor da minha aposentadoria vai ser menor. Então é muito comum que isso aconteça. Agora para isso, mas o, tam...
3: o servidor vai fica no prejuízo ou pode reivindicar o correto? Não,
1: não fica no prejuízo. Ele precisa apenas comprovar qual era a remuneração daquele período. Ele vai comprovar, olha, o meu salário é tanto. Ele pode puxar isso através do portal de transparência, ele pode solicitar um documento chamado ficha financeira, isso. pode solicitar um contra-cheque, não é, doutor Eduardo? Isso. Nesse período, e pedir a inclusão na Previdência Social. Agora eu chamo a alta atenção, como advogado previdenciarista que somos, né, é, doutor Eduardo? Que é o quê? A importância de fazer o cálculo, doutor Henrique. Uhum. Por quê? É necessário ele verificar se isso vai trazer um benefício para a aposentadoria dele. E de quanto vai ser esse benefício? O que às vezes a gente observa é que pela, pelo impulso, pelo aquele ânimo de tentar conseguir logo agilizar logo a revisão, muitos segurados, muitos trabalhadores aposentados do INSS acabam se prejudicando, impossibilitando inclusive de nós como advogados pleitearmos uma revisão. Então o ideal é que de posse desses documentos ele procure o escritório para a gente fazer um, um cálculo e dizer, olha, com essa prova de remuneração o seu benefício vai ser aumentado em tanto. Você vai receber os últimos anos que vai dar um valor aproximado de tanto da previdência uhum. social, certo? É isso, doutor Eduardo.
2: Exatamente. Importante sempre que é, o advogado de confiança possa verificar essas provas, né? Possa orientá-lo. O que é que eu vou apresentar ao INSS? Quais são as, melhores, as suas provas? tudo para que no final o benefício seja concedido corretamente, evitando prejuízos.
3: E, e, e a gente coloca, né, Ulisses, até porque esses parcelamentos que os municípios fazem com o INSS é, são recorrentes e aí a gente já tem casos, assim, em alguns municípios de um parcelamento, depois parcela de novo em 200 meses e a gente então, tem que alguns... fixar aqui que o... o o contribuinte, né?
2: E é. alguns municípios perdem até a prova do parcelamento, né? A gente já viu municípios como a Lagoa Grande se eu não me engano, por causa das enchentes por causa das chuvas que perderam em algum esses momento registros, esses né? registros.
0: Bom, a gente está acompanhando, você que está nos acompanhando pela, pela internet, esse é o podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogado. estamos tratando aqui hoje com a doutora Eduarda Ribeiro, doutor Henrique Brito, doutor Henrique Toscano sobre direito previdenciário, revisões, revisões de, de, de benefícios, enfim, todos esses assuntos que nos interessam a nós, principalmente que temos a esperança de um dia nos nos aposentarmos.
3: Hum. É, a gente passou por alguns temas aqui interessantes, mas um, um que me chamou a atenção, exatamente, a gente já falou do fator previdenciário, fatores de cálculo, média de remunerações, o que é que vai ser o benefício mais vantajoso, mas Quantas vezes há um limite de vezes que eu posso pedir a revisão de uma aposentadoria, eu tenho uma limitação ou entendo a possibilidade de fazer isso no prazo, eu posso fazer várias, várias revisões?
2: Exato, doutor Henrique. Dentro do prazo de 10 anos, o segurado pode procurar o INSS quantas vezes for necessário para reportar algum erro na concessão do seu benefício, reivindicando a revisão, sem nenhum limite, a não ser o limite temporal, respeitar o tempo, né? o prazo de 10 anos.
0: Uhum. Eu, eu acho que é importante dizer que esse erro, esse possível erro, é, o internauta, você que está nos acompanhando, dificilmente você vai encontrar isso lá sozinho, uma assessoria na área é muito importante, um advogado que possa orientar essas pessoas sobre, sobre essas revisões, porque, enfim... É, é muita novidade, tem muita coisa recente, né? tem uma parcela muito grande da população é, encaixada nessa novidade que está aí enfrentando a desinformação, ou muito pouca informação do INSS, ou muito pouco, uma campanha esclarecedora desde aquela época, desde que teve a reforma, para vencer exatamente esse, esse conceito de que olha, eu nunca mais vou me aposentar agora, isso é. não tem isso mais tem... direito. Quer dizer, a ideia de que ficou um direito, um direito seu foi, foi, foi retirado ali, naquele processo, ficou na cabeça das pessoas. Né, compreender aquilo que vocês já nos explicaram aqui sobre um planejamento previdenciário a compreensão do que, que a gente está vivendo e o que fazer né, para reivindicar a, a nossa aposentadoria ou revisar, aquela. Eu, eu falei dos servidores públicos em razão dos vários planos e tal, um, um pessoal que, que se aposentou há 10 anos atrás por exemplo né, ele viveu todos aquela, todas aquelas dificuldades dos planos que a gente tinha sucessivamente de repente ele tem o salário dele o salário dele teve perdas lá com cada um daqueles planos. É, era nesse sentido que, sim, é possível fazer uma revisão do servidor público disso, né? Dos cálculos, dos valores em razão desses planos, porque certamente perdas tiveram,
1: né?
2: É, vai falar sobre a razão da vida toda, doutor
0: Henrique?
1: É, essa hipótese de, dos planos é o plano Besser, plano Colo. Plano não é? Besse. Isso, isso é bem interessante, uh, Ulisses. Por quê? Porque até meados de 1993, você tinha a possibilidade, doutor Henrique, de contribuir sobre 20 salários mínimos. Quando veio no ano de 1994. O, o teto da Previdência Social ele foi diminuído de forma bem significativa. Então, trabalhadores que tinham uma remuneração de 20 salários mínimos contribuíam para a Previdência Social a partir, de, a partir de 20 salários mínimos, se viram com um patamar de 10 salários mínimos. E hoje, se você pegar o teto da Previdência, ele não dá, dá pouco mais de 7, talvez até nem de 7 salários mínimos. E... Uma discussão grande que se trava hoje é a possibilidade da revisão da vida toda. Por quê? Porque veja, é muito lógico, eu contribuí sobre 20 salários mínimos na década de 90, nos anos 80, uhum. e hoje eu estou contribuindo sobre 7. Só quem se deu bem nesse, nesse cálculo foi a Previdência Social, porque fez uma arrecadação maior e hoje não é passada essa arrecadação para o trabalhador. Então a gente como advogado defende que, o trabalhador ele pode utilizar no cálculo da aposentadoria dele toda a vida dele contributiva, seja antes de 1994, seja depois de 1994. Isso por que nós advogados? Porque o INSS diz que o trabalhador ele só pode utilizar o salário dele a partir do plano real, que foi em julho de 94. Então, a partir de julho de 1994, o INSS considera, se constar na base de dados da Previdência Social. Se não constar, ele não vai considerar. Mas a gente, como advogado, defende que o trabalhador possa utilizar os salários antes, 94, e posteriores para a sua aposentadoria. Isso dá um aumento significativo. Alguns casos, doutor Henrique, que a gente tem observado, não é, doutor Eduarda? Trabalhadores que hoje ganham um salário mínimo da Previdência Social, muitas vezes têm direito a receber 5 mil, 6 mil reais de valor de aposentadoria, já pegando diversos casos nesse sentido. É, pra... é praticamente
3: uma revisão. Se eu ganho um salário mínimo e a receber 6 mil reais, eu, eu multipliquei por 5 alguma coisa a minha capacidade econômica. É um, é um benefício extremamente importante para a manutenção, para a vida das pessoas. Muda o, o patamar financeiro das pessoas. Mas é esse ponto que é interessante a gente abordar agora, porque eu acho que todo mundo, entre os pontos mais pesquisados aí da internet, coloca lá essa tal da revisão da vida toda. Né? Então, é um termo muito comum na seara previdenciária, está em discussão e eu queria trazer esse tema para o debate. Como é que que é a revisão da vida toda? Você já explicou, doutor Henrique, é, um, um pouco do que é isso, mas em que patamar de discussão jurídica isso está, também a Eduarda, participando desse debate... Em que patamar jurídico essa discussão está e quais as implicações, se nós tivermos um, um entendimento judicial, hoje do Supremo Tribunal Federal, favorável a, a, aos, aos contribuintes da Previdência Social?
2: Isso, doutor Henrique Como o doutor Henrique Brito acabou de adiantar A revisão da vida toda bolsa, Faz com que o segurado possa aproveitar Todos os salários que ele verteu para a Previdência No cálculo do seu benefício Inclusive os anteriores a julho de 1994 E por que isso? Porque muitas vezes, para alguns segurados Esses salários são os maiores que ele verteu São uhum. os maiores que ele contribuiu para a Previdência E por que esses salários são excluídos? É? Então, o que é que a revisão da vida toda é, busca? É isso, fazer com que o segurado possa aproveitar todas as contribuições que ele verteu durante toda a sua vida no cálculo do seu benefício. Atualmente, o que aqui nós temos? O STJ decidiu de forma favorável ao segurado, segurando o direito à revisão da vida toda. O INSS interpôs um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E a decisão hoje está suspensa porque houve um empate. Né? metade dos ministros entenderam de forma favorável, inclusive o relator, e a outra metade seguiram a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, e hoje o julgamento está suspenso com previsão de retorno para essa semana dia 25
3: é, Então assim, doutor Henrique Brito o que é que defendeu pela manutenção da revisão da vida toda, e qual a tese que se contrapõe, que diz que não pode haver essa conta... Essa... Quais, quais são as teses que estão sendo debatidas no Supremo hoje, para as pessoas entenderem assim de forma clara?
1: Perfeito. Ah, como eu inicio, falei no início da, sobre a revisão da vida toda, você tem um trabalhador que contribuiu sobre 20 salários para a Previdência Social, e de um momento para outro, o INSS estabeleceu que o teto para ele seria menor. Então, eu venho contribuindo para a Previdência, Previdência Social, imagine hoje, você contribui, doutor Henrique, sobre o teto, reais e alguns, alguns centavos, contribui sobre isso e no outro dia a Previdência Social diz, não, o teto não vai ser 7.400 o teto vai ser R$ reais. Uhum. Imagine, mas peraí, como assim? Eu vou ter que ter uma regra de transição para esses trabalhadores ou mesmo que esses trabalhadores possam utilizar as contribuições que ele tem hoje. E o que a gente defende enquanto advogado é que esse trabalhador ele possa utilizar tanto as suas contribuições anteriores quanto as suas contribuições posteriores. Doutor Henrique, a fundamentação dessa revisão é muito muito sólida e o governo, ele tenta, e o INSS, ele tenta utilizar de mecanismos econômicos. Quer dizer, olha, a revisão não é viável pelo uhum. impacto financeiro. Doutor Eduardo talvez tenha esses números bem melhores do que eu, de que impactos seriam isso. Mas fugindo do direito da, da, a essa revisão para os aposentados do INSS sobre a argumentação do impacto financeiro, que é totalmente refutável, Ulisses. Por quê? Porque o trabalhador ele não está criando salário. Uhum. Ele já contribuiu sobre aquilo. não é, não é Ele não está querendo dinheiro novo. É, é aquilo que ele efetivamente já contribuiu. Perfeito. A, um a Previdência... Com... O, o valor que a gente quer que seja contabilizado na aposentadoria dele já foi recolhido por ele para a Previdência Social. Uhum. Nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, desde o início da contribuição dele. Então, essa contrapartida do uhum. trabalhador já houve. O uhum. que falta é uma contrapartida da própria Previdência Social. Argumentos sobre impactos jurídicos que são levantados hoje deveriam ser pensados quando você faz uma reforma da Previdência para os novos trabalhadores, para aqueles que já contribuíam para a previdência social é lógico que eles já recolheram sobre a, sobre aquela remuneração não já era programado que fosse uhum. feito que aquele valor seria ossado para essa essa finalidade então não pode ser e assim até, doutor Eduardo até até um,
3: um mito do, do, do e muitos economistas renomados economistas brasileiros dizem que não há um buraco na previdência né? A gente tem aquela desvinculação das receitas da União, a DRU, que retira boa parte das receitas que são previdenciárias, e há até uma discussão econômica de se realmente há um rombo na previdência. A gente sabe que há um, um problema previdenciário no Brasil, sabe? A gente sabe que há um, um, um déficit, sabe? Em virtude do desemprego, é, da, das, da informalidade de boa parte dos trabalhadores brasileiros, isso vai, vai afetar mas efetivamente isso esse argumento do impacto econômico ele está fugindo do direito Exato, então então como é como é que é, a gente pode levar isso em consideração porque a gente está lidando com, com conquistas que sociais, tá, sociais né a, e a e a segurança social está na constituição como um dos direitos fundamentais nossos de cada cidadão de ter uma 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 aposentadoria digna. Então, é, va, é, esse impacto econômico é um argumento que vocês consideram como, como, logicamente, especialistas em direito previdenciário. Ele se adequa a esse momento ou ele é apenas um argumento que, logicamente, a... a a União vai utilizar e o INSS vai utilizar uhum. como de maneira casuística. Né? Vamos usar isso aqui para esse momento, a gente vai usar esse argumento como em determinadas outras teses que envolvem impactos econômicos eles utilizaram.
2: Exato, doutor Henrique. Eu acredito nisso que o senhor acabou de falar. É, na verdade, o voto do relator, né, da revisão da vida toda, ministro Marco Aurélio, ele foi é, focado, ele foi fundamentado num tripé né, de proteção da, do princípio da segurança jurídica, do princípio da isonomia e do princípio de... Deixa eu voltar um pouquinho princípio da segurança jurídica, uhum. princípio da isonomia e da expectativa do segurado que contribuiu, que verteu aquelas contribuições né, e que ele tem o direito de que seja utilizada no cálculo do seu benefício. Né? Então tem que ser observado isso, sobretudo quando o próprio STF tem o um entendimento de que ao segurado é devido o melhor benefício que ele fizer jus. juiz. Né? Então se... O cálculo da revisão da vida toda me traz é, um proveito econômico, é a melhor forma de cálculo do meu benefício, como o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes, né? Então deve ser acolhido a, a tese do melhor benefício. Uhum. E é, é exatamente isso que o relator insiste, né? Para além desse uhum. problema econômico, deve ser observado isso: direito ao melhor benefício e a segurança é, jurídica.
3: É exato. E quando a gente está falando do direito do melhor benefício, a gente não está falando do direito individual. A gente está falando do direito da coletividade, né? Uma
2: coletividade. E né?
3: então, ah, o um impacto econômico nas contas públicas é algo que a coletividade não. O direito ao melhor benefício é um direito da coletividade. Uhum. Então essas duas teses estão sendo discutidas no Supremo. E em que está? para que a gente situe nossos, nossos ouvintes e telespectadores aqui do Legalmente. Em que pé está a discussão, o, o julgamento da revisão da vida toda?
2: No momento, estamos empatados. Né? Uhum. Há cinco votos favoráveis e cinco votos desfavoráveis. E o voto favorável do relator aguardando né, o julgamento do pedido de vistas do ministro é, Nunes Marques. Nunes então, Marques não, retificando a, é,
3: Alexandre, Alexandre, Moraes. Moraes. Alexandre Moraes. Então, já há perspectiva, doutor Brito, para esse julgamento?
1: Sim, o, a, o processo está pautado para julgamento virtual, certo, doutor Henrique? Uhum. Então, entre um famoso o famoso plenário virtual. Exato, entre o dia 25 de fevereiro e dia 9 de março, a, a matéria pode ser julgada no STF, pode ser que o, o carnaval atrapalhe um pouquinho a pauta e seja adiado para... O início de março, mas o processo em si pode ser julgado já a partir da sexta-feira.
0: Bom, a gente está aqui já nos encaminhando aqui para o encerramento desse nosso primeiro podcast legalmente. Eu vou trazer aqui mais um tema. Em razão pro, o doutor Henrique traz aqui a questão econômica né, nesse Brasilzão nosso, nesse momento muito complicado. Eu vou colocar aqui, do ponto de vista, a gente já falou da, da, da Previdência, do quanto é importante um. um, um é, uma assessoria né, para que as pessoas possam saber uhum. ali dos seus direitos e fazer ali seus cálculos necessários para sua aposentadoria. Nós temos hoje dois, dois cenários que, que que mexem com um pouco com a minha cabeça nessa perspectiva do direito previdenciário, do, do direito do cidadão trabalhador, lá na diante de uma aposentadoria digna. Nós temos aí, com a precarização das relações de trabalho, nós temos as pessoas que criaram o MEI. O MEI, ele conta para como o tempo de, ser, de trabalho. Então nós temos aí uma parcela da população que virou MEI, não é mais um trabalhador de carteira assinada. Nós temos outros trabalhadores que também não, não, não são MEI, mas também não têm ali a carteira assinada e conseguem a atividade. O que fazer? É, 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 a, é, é o guia de recolhimento da Previdência Individual, como, como orientar essas pessoas para que elas possam, lá na frente, né, se planejar, agora se planejar lá para frente, mesmo sendo MEI, né, micro pequena empresa, né, ou Desempregado, né? como O que, que ele deve fazer? Como ele deve trabalhar nessa perspectiva? É possível?
1: É sim. Como bom advogado previdenciarista que eu sou, e preocupado, né, doutor Eduardo? O primeiro passo dele é ele fazer um planejamento previdenciário. Uhum. Por quê? Porque ele vai olhar se a opção do MEI é de fato viável para ele. Uhum. Imagine que ele já verteu diversas contribuições para a Previdência Social em valores superiores ao mínimo. De repente, ele faz uma opção pelo MEI, em que o recolhimento dele vai ser 5% do salário mínimo, que consequentemente vai gerar uma aposentadoria para ele, um valor de um salário mínimo no futuro. Então, talvez não seja a melhor opção. A contribuição média hoje gira em torno de 11%, né? É, a contribuição do o contribuinte individual, se falarmos de trabalhadores autônomos, Sim. profissionais autônomos sem relação de trabalho, Seja com a empresa ou, ou, ou em, como empregado, ou diretamente com a empresa prestando serviço, ele pode recolher sobre 20%, 11% ou 5% no caso do MEI, se uhum. ele optar pela aposentadoria futura de salário mínimo. Então, o primeiro passo que, um, que o ouvinte e, o, e aquele que nos assiste é ele verificar qual era o histórico de contribuição dele, porque talvez não seja a melhor opção se vincular ao MEI mas o contribuinte da previdência ele pode entrar no site da Receita Federal e gerar a guia de pagamento na opção a depender da forma como ele é inscrito certo isso na Previdência Social cada uma das inscrições da Previdência Social ela possui um código 2003 1007 e esses códigozinhos é o que vai dizer como ele vai ficar vinculado à Previdência Social então, ele precisa verificar na no INSS como é que ele como ele está inscrito para partir disso ele fazer os recolhimentos mensais através de guias da Previdência Social.
2: Exato.
0: O, 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 o cidadão que está desempregado, ele pode pagar ali, recolher, enfim, como, como é que ele preencha... É, o valor, tem um valor definitivo, definido?
2: Pode sim, ele pode é, recolher para o INSS da forma de segurado facultativo. Né? Uhum. Ele não tem nenhum vínculo formal de emprego, é, ele não tem um trabalho, então ele pode recolher como facultativo. Assim como a dona de casa pode recolher como segurado facultativo, como estagiário pode recolher como segurado facultativo e o, e o desempregado também.
0: Oh, você, você não chamou a atenção na história do MEI? Por exemplo, o cidadão trabalhou ali a vida inteira no serviço, no serviço público, ou até numa iniciativa privada, Eu tinha ali um salário X né e trabalhou durante 30 anos ali na, 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 naquele serviço e de repente perdeu o emprego. E aí ele resolveu que ah, vou abrir o meu MEI, né? vou ter uma empresa, vou, vou funcionar como startup aqui na minha casa mesmo e, e tudo bem, fez esse cálculo essa conta fecha na hora do cálculo porque ele ele contribui durante muitos anos como um trabalhador regular ali carteira assinada e tudo mais ou serviço público e de repente ele se vê ali sem o um emprego e resolve ah vou começar meu próprio negócio aqui como só comigo isso vai ter impacto no,
1: no, nos cálculos sim é, a previdência social ela ela o cálculo do benefício é baseado naquilo que você recolhe então, essa contribuição, ela é a opção do MEI, fazendo a opção do MEI, ele vai recolher sobre 5% do salário mínimo. E aí vai estar incluso tanto a contribuição previdenciária quanto o ISS, o Imposto Sobre Serviço, da, da, daquela área que ele atua, certo? ou comercializa. Sim. Então, para ele, juridicamente, é viável. Para a questão previdenciária, é necessário ele olhar o histórico de contribuições dele para a Previdência. Se o histórico dele pra, de contribuições para a Previdência sempre foi de um salário mínimo ou algo próximo a isso, talvez não tenha tanto impacto. Agora, se ele tenha contribuições elevadas, aí sim vai ter um impacto, porque o histórico dele para a Previdência, a média de salário dele, antes dessa opção, era superior ao mínimo, e ele fazendo essa opção, ele vai ter um benefício no futuro da Previdência Social de um salário mínimo. A vantagem que ele tem, Ulisses, ele tem, está cobertado pela Previdência. Então, se ele vier a, vier a falecer... Ou se ele vier a ter algum problema de saúde, ele vai poder receber um... A família pode receber a pensão, ou ele pode receber um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou mesmo, é, na verdade, apenas esses dois benefícios. E no futuro, ele vai poder se aposentar por idade. Bom, uhum. oh,
3: tem um tema interessante, eu acho que amarra essa, essa questão toda que a gente discutiu hoje, é exatamente a questão da revisão das pensões. Então, a gente falou aqui muito do segurado, reivindicar uma, uma melhor situação perante o INSS, ou até mesmo judicialmente. E no caso das pensões? Identificado que aquela pensão que, que a viúva recebe, ela não foi é, colocada é, de maneira correta, não foi calculada, perdão, da maneira correta, nem considerou tais... A pensionista ela pode reivindicar esse direito e, e qual o caminho, quais são as regras, são as mesmas regras ou tem regras diferentes?
2: Exato, doutor Henrique. A pensionista pode sim. O que ela deve observar é o prazo, né? O prazo decadencial, aquele mesmo de 10 anos, tanto uhum. para o benefício dela, que é a pensão por morte, como do benefício do instituidor, no caso do segurado falecido, né? O benefício que ele deixou. Ela pode receber, inclusive, as diferenças decorrentes da revisão do benefício dele, se acaso não tenha transpassado, né? Ultrapassado aquele prazo de 10 anos. Ela pode revisar uhum. o benefício dela e o benefício dele e receber isso. os valores decorrentes dessa revisão.
3: Então, muita gente não entende isso. É, então, ela também, ao, me, ao passo em que revisa o benefício do instituidor, do, do instituidor da pensão, o instituidor que ele falecido, também pode revisar o benefício concedido a ela, que seria, no caso aqui, estou tratando de um, de, um, de um homem falecido, né? E, e, e a viúva. Né? Então, ela pode reivindicar a revisão desses dois, dois, dois benefícios, o do instituidor e o dela própria.
2: Exatamente. Certo? Observado o prazo de 10 anos.
3: Observado o prazo de 10 anos, a contar, logicamente, daqueles prazos que a gente colocou no início. E um outro ponto que eu acho que a gente poderia dar um reforço aqui, já que no, no legalmente a gente não pode deixar nada passar batido, não. é exatamente isso, as pessoas, é comumente, doutor Henrique Brito e doutora Eduarda, elas têm a ideia de que o país é um país muito burocrático, você precisa de muito documento, de muita coisa e tem muita gente que diz, poxa vida, se eu não tiver documento, se eu não tiver tudo registrado, tudo bonitinho, eu não vou conseguir me aposentar. É isso? Ou com a, com a assessoria jurídica orientada, há muitas formas de provar aqueles, esses vínculos?
1: É, de fato, há muitas fo formas de comprovar a existência do vínculo empregatício. E isso é, de fato, uma, uma dúvida recorrente nossa. É, no dia a dia, quando a gente vai tra tratar e atender uma pessoa que é determinado servidor público, às vezes, doutor Henrique, a gente pega alguns casos de pessoas que trabalharam em locais muito distantes de onde ele vive atualmente. Digamos, uma pessoa que mora hoje em João Pessoa e trabalhou no Pará. Então, como é que eu consigo essa documentação? Empresas
3: é. que fecharam, eu já vi casos assim, você não consegue mais obter um PPP, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não Isso. Qual seria tem, o caminho?
1: Tem algumas estratégias jurídicas que nós conseguimos, certo? Seja para comprovar um tempo de trabalho especial, que o Dr. Eduardo lembrou, que é aquele insalubre, perigoso. A gente pode utilizar uma prova de uma outra empresa que é similar. A gente pode pedir uma perícia em um local semelhante àquilo, àquele que ele trabalhou. Ou mesmo a gente pode questionar o nosso cliente ou segurado se ele lembra de algum trabalhador que laborou com ele no mesmo local e que entrou na Justiça do Trabalho pedindo insalubridade. Porque na hora que a empresa vai se defender, ela tem que juntar o PPRA, o LTCAT, que são os, os documentos que comprovam se o ambiente é insalubre ou não. Para ah. estabelecer
3: PPRA seria?
1: O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O LTCAT... o LTCAT é o Laudo de Condições Ambientais de Trabalho. São hum. documentos que comprovam se o ambiente é insalubre ou não, certo? Hum, porque
3: tem o CAT, que é a comunicação do acidente CATE. de trabalho, né? que é um pouco para as pessoas não confundirem isso. Então, assim, é interessante esse, esse ponto e, e de que você pode utilizar processos paradigmas. Então, assim, você teve um colega de trabalho que, tra não, é, que trabalhou o mesmo, no, na mesma função, na mesma é. empresa. Então, isso já ajuda muito... É, e, e esse é, eu levantei essa questão aqui por, por último, porque muitas pessoas às vezes, de, é, não, eu não vou reivindicar uma, 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 uma revisão, eu não vou reivindicar um benefício, porque eu não tenho um documento, eu não tenho como fazer tal coisa. Então, é, é muito importante essa assessoria para indicar qual a melhor forma. Né? Não só a gente é, ver o melhor benefício, como também indicar a melhor forma de, de provar. E como a gente está trabalhando com a parte, como é que se diz, suficiente que é o segurado, é, é, como, como tem sido a interpretação do juiz, dos tribunais, tem sido cada vez mais ampla no, no, no sentido de considerar essas situações?
2: Sim, doutor Henrique, o que a gente tem observado aqui na prática é justamente isso, é dar essa oportunidade ao segurado de comprovar aquele vínculo de trabalho, seja ele de forma comum ou um tempo especial, de várias formas. Né? Seja apresentando um documento de um colega Uma prova emprestada, como a gente chama Uma prova de terceiro uhum. E essa prova ser confirmada, ser corroborada Ampliada a eficácia dessa prova perante o juiz Através de uma audiência de instrução né? Que ele vai ouvir a parte autora então Ela vai contar como ela fazia, o que ela exercia E a partir dali ele consegue ver que aquelas informações São fidedignas, são idôneas E ele consegue comprovar a atividade Especial ou comum dessa forma. Doutor
1: Henrique, veja aqui na fala de doutora Eduarda, o que a gente observa é a instrução do processo. Ele, a instrução do processo, Ulisse, ela parte do atendimento ao cliente uhum. até a finalização, o momento da execução. Uhum. Todo esse caminho, a expertise que o, o escritório tem ao longo dos anos de ter trabalhado esse tipo de ação, Isso. seja de aposentadoria ou revisão, nos dá capilaridade, nos dá a experiência necessária para quê? Para que a gente possa fazer uma instrução do atendimento, da orientação, da documentação necessária para ingressar com pedido de revisão, de reconhecimento uhum. em um determinado trabalho, até mesmo a defesa em tribunais, como sustentação oral, Recursos especiais, recursos para a TNU e sustentação oral para quem, quem nos escuta, não sei se conhece, doutor Henrique, mas é Entendi. a defesa do, de um recurso perante o juiz que vão analisar o caso, seja numa instância inicial do processo, seja na TNU, que é um órgão de Brasília seja no STF, STJ. Então, toda essa experiência a gente tem atuado. Exatamente.
3: E tanto para atuar, é, eu, Ulisses, como também aquela, aquela coisa de ser bem transparente com o cliente, né, Eduarda? Quando o cliente chega, é, traz uma situação de fato, mas não, não tem o um tempo necessário, não re, reúne os requisitos, ser bem claro para o cliente. Olha, não é o momento, não adianta a gente aqui que não... É, não é interessante para a advocacia de uma forma geral... Patrocinar aventuras jurídicas, não é isso?
2: Exato, doutor Henrique No momento do atendimento é, A gente passa as informações Para o cliente de forma muito clara E de forma muito segura também E muitas vezes eles nos agradecem Ao final do atendimento Mesmo não tendo o direito ali naquele momento uhum. né? Mas ele sai tão consciente né? Sabendo do seu direito e, a, e quando esse direito vai se concretizar Que ele nos agradece ao final do atendimento uhum por isso
3: oh. bom
0: esse a gente, esse foi o primeiro podcast legalmente a gente está fechando essa primeira edição essa edição inaugural, já agradecendo aqui a doutora Eduarda Ribeiro, doutor Henrique Brito pela participação aqui, tratando de direito previdenciário, falando de revisão, vários aspectos que nos interessam. né Se você acompanhou o programa, vai lá, se inscreve no canal, né no YouTube da Marcos Inácio, vai lá, toca a sinetinha, é, é. compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais dos perfis da Marcos Inácio, a gente vai ficar muito feliz em, em essa voz chegar mais longe.
3: É, Dr. Henrique Brito, Dr. Eduarda, agradecer pela disponibilidade e já, agora, já renovar o convite para que venham mais vezes, para a gente discutir outros temas, até porque o direito presidenciário tem um universo de, de temas muito interessantes, esse tema que a gente abordou aqui de segurado especial, ele cabe num, num podcast específico, né? tem várias outras coisas é, que são importantes e só agradecer vocês estarem aqui, reforçar como o Ulisses falou, que compartilhe o conteúdo e deixar a palavra final para Dr. Doutor, doutora Eduardo, primeiro as damas <risos> né? e doutor Henrique por ter aceitado esse nosso convite e ter sido tão bacana esse, esse primeiro papo da gente
2: Obrigada, doutor Henrique, nós agradecemos, Ulisses também, fazer com que o nosso trabalho seja informação também, né, Isso. poder passar para as pessoas é, essa informação tão importante.
1: É, eu agradeço, doutora Eduarda, pela companhia aqui, é, Ulisses e doutor Henrique pelo convite para falar um pouco sobre esse tema, e eu queria dizer um, deixar uma mensagem para quem está nos uhum. assistindo, e nos ouvindo, ou nos ouvindo, que é o que? O que a gente tratou sobre revisão ou sobre aposentadoria é o mínimo. Muitas vezes não, tudo não foi abordado, mas não deixem de nos procurar, seja nos comentários, seja em mensagens, Sim, isso. não é? Então, por quê? Porque você pode ter uma outra dúvida que a gente pode esclarecer, que foi um breve momento que a gente passou algumas coisas sobre revisão, e a gente pode aprofundar ainda mais esse caso. E é, doutor Henrique, e, é, e
3: é, doutor Henrique lembrou bem, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá no bate-papo, no nosso chat, nesse vídeo, coloca lá, ah, eu queria que falar sobre o tema tal do presidenciário, e deixa a sugestão, eu gostei muito, doutor Henrique Brito, bem antenado nas redes sociais e, aqui, é, já deixando uma deixa, né? E é doutor isso?
1: Henrique, eu vou dizer ainda mais, <risos> vai ser um prazer falar novamente e conversar com vocês, que nos, oh. ou que nos ouve, nos assiste e a você e a Ulisses. Vamos muito obrigado
0: por tudo. Vamos conversar e muito ainda. Esse é o primeiro de uma série de podcasts falando sobre direito em, em vários aspectos. Vamos ter também cultura, vamos ter comportamento, vamos ter sociedade. Enfim, o podcast é para discutir a cidade, para discutir para dentro, para discutir para fora. Isso, exatamente. Agradeço mais uma vez a presença de luxo aqui do companheiro Henrique, aos dois doutores, doutor Eduarda doutora, doutora Henrique também. Muito obrigado. A gente aguarda vocês em outra edição do nosso podcast... É, é, tratando aí de outros assuntos. Muito obrigado mais uma vez, obrigado para todo mundo que nos acompanhou até agora. Vai lá na página, curte, se inscreva, toca o sininho. Até a próxima!